0: este cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc. Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 14 septembrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni Chișinăul își dorește discuții cu Teraspolul în contextul reglementării transnistrene, dar nu într-un format 1 plus 1 și nici în cadrul unei trilaterale cu participarea Rusiei. Acest dialog poate continua numai cu participarea mediatorilor internaționali. Într-un interviu pentru Europa Liberă, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a declarat, între altele, că insistența liderilor de la Teraspol de a obține independența a regiunii separatiste de din estul Republicii Moldova, este zadarmică. Tiraspolul insistă pe independență, încheierea unui
1: acord de pace. Aceste lucruri nu au, cum să se, nu au cum să se întâmple. Noi
0: suntem deschiși pentru discuții, pentru dialog. Urmează un interviu în care vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, vorbește despre dosarul transnistrian și despre raporturile actuale dintre Chișinău și Tiraspol. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, care spune, între altele, că discuțiile pe tema federalizării sunt excluse și se referă la convorbirile dintre Chișinău și Tiraspol în contextul prelungirii autorizației de activitate a uzinei metalurgice de la Râbnița. Mai întâi însă, Cristina Popușoi l-a întrebat pe Oleg Serebrean cum tratează Chișinăul insistențele oarecum concertate ale Tiraspolului și Moscov Privind nevoia începerii unor negocieri pe dosarul transnistrian și ce spun autoritățile moldovene despre pretinsele limitări ale drepturilor vorbitorilor de limbă rusă.
1: Pe de o parte, sigur că este bine că lumea e preocupată de continuarea negocierilor. Și noi suntem interesați ca aceste negocieri să meargă mai departe, să aibă și rezultate. Asta este ceea ce e important pentru că. Deseori negociem sau discutăm, însă rezultatele se lasă așteptate. În ce măsură perioada este potrivită pentru negocieri, ținând cont de războiul din Ucraina, este o altă întrebare. Pentru că, așa cum am spus și cu alte ocazii, războiul din Ucraina a schimbat tot peisajul geopolitic Regional. Și Republica Moldova este în prima linie a evenimentelor, pot spune, fiind foarte antrenată, nu doar geografic, în aceste schimbări a situației geopolitice regionale. Avem o frontieră foarte extinsă cu Ucraina, avem un conflict nesoluționat foarte conectat cu tot ce este peisaj conflictual, dacă vreți, în în regiunea Mării Negre și cu războiul din Ucraina inclusiv. Nu e un secret pentru nimeni că anume războiul din Ucraina a atras din nou masiv atenția comunității internaționale asupra dosarului transmiserean. Pot să spun că niciodată după 1992, poate că nici în 1992 chiar, dosarul transnistrean a fost atât de mult în vizorul presei internaționale, în vizorul factorilor internaționale de decizie ca acum în contextul războiului din Ucraina, în contextul acestui nou peizaj securitar. Sigur, războiul din Ucraina a pus pe pauză formatul 5 plus 2 și am explicat motivele pentru care discuții în acest format sunt puse pe pauză. Pentru noi este foarte important ca mediatorii, observatorii să fie prezenți în timpul acestor negocieri. Deci să fie foarte clar, și cred că este foarte clar, Chișinăul este pentru discuții, dar Chișinăul nu este pentru discuții despre format strict tet tet cu tirasfolul, deci doar cu tirasfolul sau o trilaterală, Chisinau, Tiraspol, Moscova. Noi vrem să fie prezenți și ceilalți mediatori, și ceilalți observatori să fie implicați. Nu putem discuta aceste probleme fără prezența Ucrainei, fără prezența Statelor Unite, Uniunii Europene, OSCE. A aduce acum la aceeași masă de negocieri Ucraina și Rusia este foarte dificil, dacă nu imposibil.
2: Deci, vedeți, practic, o stagnare care va mai dura în acest proces? de
1: Este negocieri. o stagnare. Totodată, noi suntem foarte vorabil discuțiilor, putem tatona, să vedem cel puțin tatona pozițiile, tatona ideile, proiectele care, care sunt. Nu suntem împotriva unor astfel de discuții, care nu sunt, să zic, negocieri propriu zise, dar de principiu, da, suntem, suntem de acord pentru a vedea care sunt, la momentul de față, pozițiile tiraspului pe subiectul dat. Din ce am văzut până acum, tirasporul insistă pe independență în era unui acord de pace, aceste lucruri nu au, cum să se, nu au cum să se întâmple. Noi suntem deschiși pentru discuții, pentru, pentru dialog, reveritor la un statut al acestei regiuni, în strictă conformitate cu toate deciziile care au fost luate până acum la ministerialele osce ului rezoluțiile care au fost adoptate pe marginea acestui dosar conflictual, respectând principiul integrității teritoriale a Republicii Moldova, deci nu poate fi vorba despre discuții despre altceva decât integritatea teritorială a Republicii Moldova și statutul acestei regiuni în componența Republicii Moldova. Dacă tirasfolul acceptă aceste principii, suntem deschiși de principiu iarăși să să pornim discuțiile, să vedem încotro putem, putem să ajungem. Dar nu discuții despre federalizare, nu discuții despre statutul Republicii Moldova. Asta să fie foarte clar că nu suntem dispuși acum să discutăm despre ce statut are Republica Moldova. Neutralitate permanentă, garantată, demilitarizată, apartenența sau neapartenența la anumite structuri internaționale și formatul 5 plus 2 era foarte clar despre statutul regiunii Transmisterine, despre reglementarea politică a problemei transmisrene. Despre asta suntem dispuși să, să discutăm. Ori, din păcate, mesajele care vin sau au venit dinspre Tiraspol, lectura noastră a fost și nu doar a noastră, că era vorba despre alte probleme decât cele care se regăseau pe agenda discuțiilor în formatul 5 plus 2, în mod tradițional. Era vorba despre independența regiunii transmistrene, despre modul în care Chișinău și tiraspol vor coabita, să spunem așa, după această independență, acest lucru este, este nu că improbabil, este imposibil pentru noi.
2: Dar, altfel am văzut și niște declarații ale reprezentanților din Duma de Stat a Federației Ruse care au numit regiunea transnistrană pământ rusesc. Sunt cumva niște declarații mult mai tranjante decât ceea ce am văzut până acum. Ce credeți de fapt că urmărește Moscova prin astfel de declarații.
1: Este vorba, sigur, de un președinte de comisie, deci ca funcție este destul de important, dar facem legătura și cu formațiunea politică pe care o reprezintă Partidul Liberal Democrat, care întotdeauna a avut niște mesaje mai extravagante, deci, în acest punct de vedere, nu este chiar o noutate. Cred că au dorit să se facă auziți, remarcați, prin, prin acest gen de mesaje, asta este lectura, să spun așa, a noastră pentru, pentru moment. N-am auzit o retractare din partea Ministerului Rus de Externe sau altor instituții ale federațiilor ruse, dar am luat-o ca pe părerea unui deputat, care, sigur, a răsunat oarecum neașteptat, deși, așa cum am spus, au mai fost astfel de proiecte, propuneri, mesaje din partea Partidului Liberal Democrat. Sună foarte vizibil pe fundalul contextului regional actual și îngrijorător, pentru că altădată dată poate că nu i-am fi dat atâta atenție aceste declarații. În contextul regional actual, declarația respectivă poate avea alte interpretări, trezește alte temeri, alte suspiciuni. Sigur că am fi așteptat și o reacție, o retractare din partea oficialității, sau în primul rând al Ministerului Afacerilor Externe pe acest subiect
2: îl cerebram, dumneavoastră vorbeați un, într-un recent interviu despre, și o să citesc, schimbări majore în dosarul Transnistrian în ultima jumătate de an și despre un important proces de integrare la nivel social și uh, economic, necomparat, așa cum spunea dumneavoastră, cu orice alt dosar conflictual din uh, regiunea Mării Negre. Dumneavoastră, vă mențineți optimismul în continuare privind aceste evoluții în dosarul transnistrean?
1: Bun, eu am vorbit despre ceea ce s-a întâmplat despre ceea ce se va întâmpla, deci la viitor sau, mă rog, oarecum și, și prezent, constatam o situație care a avut și are, are loc. Desigur, procesul de integrare, în special în ultimele luni, nevoit dar oarecum constrâns, oarecum circunstanțial, al de reintegrare, poate prea puternic spus, de apropiere a societăților, a economiilor de pe cele două maluri, a fost accelerat de războiul din, din Ucraina. Mai multă lume din stânga Nistrului a cerut cetățenia Republicii Moldova, Deci undeva 90% din locuitorii acestei regiuni în momentul de față sunt cetățeni ai Republicii Moldova, cei ce nu găsim în alte regiuni, Carabac, Abhazia, Osetia de Sud. Mai multe întreprinderi din stânga Nistrului s-au înregistrat în partea dreaptă, deci la Chișinău, deci au luat actele conforme din partea Republicii Moldova, eliberate de ASP. Este și posibilitatea lor de a se antrena în relații de comerț exterior, relații economice cu, cu partenerii externi. Practic tot comerțul extern al regiunii transnistrene se desfășoară prin punctele vamale controlate de Republica Moldova. Deci sunt câteva elemente doar, care scot în evidență o mutație neașteptată, care se datorează, așa cum am spus, exclusiv situații în care s-a pomenit regiunea noastră, regiunea macro noastră în ultimul, în ultimul timp.
2: Și credeți că acest, aceste schimbări, aceste mm. mici integrări care se fac și... Nu sunt
1: atât de mici, sunt destul de importante. O integrare economică și socială atât de masivă, faptul că 90% din cetățenii acele regiuni sunt cetățenii noștri, asta este o mișcare extraordinară înainte. Gândiți-vă că cum 10 ani, cifra era de 10-15%.
2: Considerabil atunci, așa cum spuneați. Credeți că asta ar păva cumva calea spre o soluționare mai rapidă a conflictului?
1: Favorizează, fără îndoială, totul depinde încă o dată de conjunctura sau foarte mult depinde de conjunctura regională. Depinde mult și de presiunea populației, a cetățenilor. Eu cred că cetățenii din regiunea transnistreană își doresc normalitatea și acest factor este poate chiar mai important decât, cum să spun, așteptările unor capitale, fie și foarte mari. Dacă oamenii din regiune, la un moment dat, vor fi în favoarea unei accelerări a procesului de reintegrare atunci cred că avem șanse foarte mari ca să mergem mai repede înainte. Va fi un atu pentru, pentru noi. Cred că și statutul de stat candidat um, pentru aderare la Uniunea Europeană, facilitățile de care beneficiază și va beneficia Republica Moldova, inclusiv economice, vor determina și locuitorii și mediul de afaceri din regiune să se orienteze tot mai mult spre partea dreaptă a ministrului, asta însemnând o și mai mare integrare socială și economică a celor două Cred că oamenii de afaceri înțeleg foarte bine unde este interesul lor în acest moment. 70% din relațiile economice ale regiunii transmistrene sunt deja cu Uniunea Europeană posibilități de redemarare, să zic așa, activităților economice în este sunt foarte, foarte puține, ținând cont și de criza politică și de criza economică în care se afla acest spațiu. Iarăși, dacă ne uităm în trecut, 2013, liberalizarea regimului de vize s-a produs prima pașaportizare masivă a populației din regiunea transmistreană. De fapt, cu 2013 s-a început un proces de reintegrare socială, invizibil, dar foarte, foarte important. Deci cred că da, revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că aceste procese de integrare favorizează și reglementarea politică, să ajungem la o reglementare politică. Chiar dacă procesul va fi îndelungat și sunt foarte multe lucruri care rămân a fi soluționate, care scapă atenției publicului, începând de la frontiera entității administrative, frontiera internă administrativă a regiunii și terminând cu mă rog, probleme legate de privatizare, problemele legate de structurile de forță și așa mai departe. Deci sunt dincolo de problema statutului politic propriu-zis al regiunii.
0: Vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrean, intervievat de Cristina Popușoi. Mai mult Multe știri, analize, comentarii, interviu și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europaliberă.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi marcată de succese. Aici e Radio Europa Liberă.